0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar Hoy vamos a hablar sobre un tema de salud física que es realmente impactante La obesidad o el sobrepeso son una de las mayores causas de muertes alrededor del mundo Esto es una realidad que nos afecta y que no solo tiene un coste para la persona que lo está sufriendo Sino también a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural tiene un impacto profundo que es importante que hablemos, es importante que discutamos para que entonces realmente se llegue a las soluciones adecuadas que van a provocar un cambio completo y real en el tema. Así que bienvenidos a este episodio. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Hay varias estadísticas que son tremendas en cuanto a todo lo que significa obesidad, sobrepeso y las enfermedades que esto causa. Porque hay varias cosas. Diabetes, eh, problemas cardiovasculares, problemas osteoarticulares en fin, digestivos de diferentes tipos hay muchas enfermedades que tarde o temprano son las que además del costo para la persona que lo sufre también a nivel social a nivel nacional, internacional eh, a nivel económico tiene un impacto muy profundo y es importante hablarlo en estos distintos niveles porque las soluciones también son multifactoriales no podemos solamente decir que es algo de la persona hay un tema cultural, que necesitamos hablar para poder llegar a las soluciones reales que nos van a generar un cambio y que van a ayudarnos a eliminar este problema de salud pública. Todas las cifras que voy a utilizar están basadas en las estadísticas mexicanas. Me imagino que en Latinoamérica deben de ser algo similares, pero sin duda en México se hace expansivo. Desde hace varios años está ahí a la par jugando en el primero y segundo lugar con Estados Unidos respecto a obesidad infantil y, y entre otras cosas, bueno, el problema se convierte realmente en un peso para la economía. El costo total de la obesidad en el país se estima que alcanzará los 272 mil millones de pesos para 2030. 272 mil millones de pesos o sea son muchos hospitales que se pueden construir con eso eh, diferentes tipos de estrategias de salud pública de cultura del deporte de cultura de nutrición que se pueden realmente llegar a generar con esta cantidad de dinero pero estos costes económicos derivados de las enfermedades eh, que produce el sobrepeso y la obesidad eh, deben de ser solo un porcentaje si es que pudiéramos cuantificar de alguna forma eh, los costes, por ejemplo, de salud mental, los costes laborales, del ausentismo, o diferentes tipos de costes sociales que son difíciles realmente de poner en número, pero que provocan una ola que es eh, tremenda y es importante que hablemos respecto a cuáles son las mejores estrategias que podemos implementar a distintos niveles, porque debe de ser multifactorial, eh, para poder realmente mitigar ...lo que está causando el sobrepeso y la obesidad. Definamos qué es obesidad realmente para la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...se basa en el cálculo de, del índice de masa corporal... ...que es masa entre estatura al cuadrado. La masa medida en kilogramos y la estatura en metros al cuadrado. Entonces la Organización Mundial de la Salud define la obesidad... ...cuando este índice de masa corporal es igual o superior a 30 kilogramos... ...sobre metros al cuadrado. O también se considera un signo de obesidad un perímetro abdominal... ...en hombres mayor a 102 centímetros... ...y en mujeres mayores o iguales a 88 centímetros. Entonces eso es ya el estándar de lo que significa obesidad. El tema más allá de la definición es que la estadística nos muestra... ...que el sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos. El principal factor. Y entonces, consideremos también que las personas que padecen esta, esta problemática eh, bajan su rendimiento laboral entre un 30 y un 50% por el coste físico y, y también en el tema mental y de seguridad, ¿no? como de, de autoconfianza. Pero hay algo interesante de notar y es que eh, es realmente como alarmante que el mayor número de personas de la población que lo padecen tienen entre 25 y 35 años. Entonces está en mi rango de edad, eh, somos todavía personas, <ríe> me considero jóvenes, que es, eh, la idea es ser muy dinámico durante esta edad y sin embargo hay una tendencia que tiene que ver con la cultura, con la nutrición, con la forma en la cual se cultiva el deporte y lo que hablamos de... Eh, los tabúes y la salud mental y la depresión la ansiedad y temas que a veces no tocamos pero que originalmente son la causa de este padecimiento entonces estar aparte por ejemplo de que eh, la obesidad es un, un padecimiento que se da más en comunidades pobres en México pero si exploramos los números nos damos cuenta de que el agua potable, es decir que el agua realmente llegue a esas comunidades pobres es más caro y los gobiernos locales no, no hacen el, el pago correspondiente porque hay menos presupuesto. Y obviamente que las empresas de refresco, pues sí llegan, ¿cierto? Llega el refresco y al final toman más refresco eh, de diferentes eh, compañías. Pero la idea es que hay, hay un tema de infraestructura muy evidente. Y no es que ellos quieran serlo, sino que las circunstancias lo han causado. Pero en las ciudades y en los, eh, en los sectores donde hay mayor educación, hay mayor eh, crecimiento ¿no? y mayor presupuesto, está esta parte de la salud mental. Está esto de que, cómo es posible que teniendo la elección, teniendo las posibilidades, eh, no estamos generando a nivel social el contexto para que todos nos cuidemos mejor. ¿no? Porque ni siquiera sucede a nivel empresarial, eh, ni a nivel gubernamental, ¿no? No hay una legislación real que, no sé, por ejemplo, genere que todos, todas las personas que tengan eh, cierta salud física tengan la posibilidad del derecho e incluso como la obligación de ejercitarse el tiempo adecuado durante todos los días, ¿no? Porque no está la infraestructura pública, no existe la inversión real en salud preventiva, en una capacitación real en los colegios, ¿no? Entonces, todo este tema social eh, está muy por, por debajo de lo que debería de, de ser para poder contrarrestar estas estadísticas que son terribles. ¿no? La cantidad de dinero en pérdidas que genera son mucho mayores de lo que realmente costaría eh, generar estos programas a nivel macro eh, en, en un país o en toda una región. Y después también podemos hablar de las empresas y es que ahora mucho más porque hay, hay ya una norma oficial mexicana que promueve este tipo de cosas pero todavía estamos cortos el hecho de que no exista eh, un momento en el día real para que todas las personas que trabajan en una empresa se ejerciten, eh, eleven su ritmo cardíaco, eh, generen este espacio de dinamismo eh, o sea, el hecho de que no exista muestra que realmente estamos todavía muy lejos de alcanzar este equilibrio so solo para volver a hacer notar el sobrepeso y la obesidad ocasionarán en México la pérdida anual de 5.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto entre 2020 y 2050 5.3% eh, va a costar el, el, las, las pérdidas en general causadas por estos, estos problemas ¿no? esto lo dice la OCDE entonces realmente hay un tema de coste que, que hay que considerar porque pues al final mirándolo desde el punto de riesgo a nivel macroeconómico pues es mucho más eficiente generar la estructura para que esa pérdida no se genere ¿no? y tiene todo que ver con prevención, esto es a nivel macro. Pero además del coste económico, eh, la estadística muestra que en este periodo de tiempo se reducirá relacionado al sobrepeso en cuatro años la expectativa de vida en México por, por todos estos padecimientos, estas enfermedades que se van a ir multiplicando debido a una mala alimentación, un mal régimen eh, de ejercicio y este contexto social que no nutre una salud mental adecuada y el poder hablar y el poder, y el poder hacer más investigación, más difusión mejores comunicaciones respecto a estos problemas estos trastornos alimenticios que están bien tipificados en, en la salud mental ¿no? entonces en, en general a nivel eh, social, a nivel político, económico es importante como yo lo veo hacer mayor capacitación para el personal educativo eh, generar toda la estrategia de prevención de sobrepeso y obesidad como una prioridad en, en el sistema de salud, que sea real el impacto que tenga. También se debe de dar información mucho más frecuente y pública sobre alimentación, sobre actividad física y atención médica preventiva. O sea, al final sí es un tema de comunicación, de educación eh, y de fortalecer todas las acciones en un contexto eh, social. Lograr que el alcantarillado público... Llega a esas comunidades pequeñas, que el agua potable sea mucho más fácil de adquirir en esos lugares, ¿no? Para, para, para que disminuya eh, la correlación entre pobreza y obesidad. Y otro tema, por ejemplo, muy importante es el etiquetado, ¿no? Que toda la población sepa exactamente qué es lo que contiene ese producto, cuáles son los porcentajes de azúcar, de grasa, todo. Es decir, es importante saber qué es lo que estamos consumiendo exactamente, porque al final el azúcar es adictiva completamente. Entonces, si es algo adictivo es importante controlarlo, controlarlo a nivel gubernamental para que podamos ver un impacto real, una disminución real en los índices que nos están rodeando en este momento. Y bueno, a nivel individual eh, hay, hay cosas que no son tan obvias, ¿no? O sea, es, todos sabemos que debemos de eh, realizar más actividad física, generar ese déficit calórico, eh, comer de acuerdo a nuestro biotipo, ¿no? comer lo que realmente necesita, el tipo de cuerpo que tenemos y realizar actividad física de acuerdo a nuestro cuerpo. Todo esto al parecer es evidente, sin duda se necesita mayor educación, esto lo vamos a ir viendo por ejemplo en otros episodios, pero hay, hay cierta sensación de que esto es lógico, lo que no es tan lógico es que se trata de un trastorno alimenticio y que y que hay un tema muy importante en el autocontrol, en la atención, en la confianza en sí mismo, en el valor propio, que es importante que hablemos, porque no tiene nada de eh, culposo, no tiene nada que debiera de dar pena, y sin embargo sucede porque sigue siendo un tabú a nivel social, sigue siendo algo de lo cual no hablamos suficiente, y creo que es importante empezar a generar estas conversaciones debido a los altos índices, eh, porcentuales que tenemos en nuestro país es una realidad que no le pasa a uno sino le pasa a miles miles de personas eh, en todo el país y que realmente está haciendo un coste muy elevado a nivel personal y a nivel socioeconómico por lo cual eh, pues yo te invito a ti a, que estás escuchando que eh, empecemos a hablar más al respecto con nuestra familia, con nuestros amigos, en los lugares de trabajo, eh, realmente cuestionar qué es lo que estamos haciendo en conjunto y también pues, en lo individual, ¿no? Es saber exactamente qué es lo que necesito, hacia dónde tengo que ir, qué tipo de ayuda es la que tengo que buscar para poder sostener esto y poder combatirlo de la forma más eficiente. Así que, pues bueno, los dejo con estas ideas para generar esta discusión. Ojalá que. Eh, te generan cosas que pensar si te parece interesante ayúdame a compartirlo eh, tal vez hay alguien que le sería útil eh, hacerse este tipo de preguntas estoy disponible para lo que necesiten escríbanme en el instagram en facebook a cualquiera de estos canales estaré encantado de escucharlos y de, de saber qué temas les gustaría que tocáramos en este podcast o gente que les gustaría que entrevistáramos eso es todo por hoy nos vemos en el próximo episodio vienen buenas entrevistas, no te las pierdas muchísimas gracias